0: 140 лет со дня рождения Иосифа Джукашвили. Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Имя ему Старин. Часть первая.
1: Говорят, что победители не судят. Что их не следует критиковать. Не следует проверять. Это неверно. Победителей можно и нужно судить.
2: Имя Сталина дни сходит с книжных, журнальных и газетных страниц. Писатель
3: Сергей Довлатов. Радио Свобода, год 1989.
2: О нем пишут романы и повести. О нем рассуждают публицисты, ученые, литературные критики, деятели армии и флота, а также люди совсем уже далеких от политики профессий. Специалисты по экономике и сельскому хозяйству, спортивные тренеры и даже эстрадные певцы. Такое ощущение, что вся страна мучительно ищет разгадку какого-то грандиозного, таинственного, страшного явления, которое уходит корнями в давнее прошлое, во многом определяет довольно-таки смутное настоящее и грозит дать метастазы в далеком будущем. Но если вся страна ищет разгадку, то стоит задать себе вопрос, а существует ли загадка Сталина, тайна Сталина?
4: Это фигура совершенно исключительные в 20 веке. Журналист Владимир Познер. Думаю, что это гений, но то это безусловно злой гений, которого больше всего на свете привлекала власть, причем власть абсолютная и сконцентрированная только у него. Если посмотреть на его действия даже до революции, то совершенно четко прослеживается очень продуманное. И очень, я бы сказал, даже тонкое, даже не план, а мероприятие, что ли, направленное на то, чтобы захватить власть. При этом очень умело ссоря одного с другим, а потом, когда из этих двух кто-то погибает, самому расправляться с оставшимся. Это происходило раз за разом, раз за разом. И, конечно, тот культ Сталина, который развился, когда... Он стал полубогом, фактически. Когда говорили о нем как о величайшем мыслителе, как о вожде мирового пролетариата и все это прочее, это все вполне вписывается в это его стремление. Сталин был коварен необычайно. Не думаю, чтобы он был больным, сумасшедшим. Вовсе нет. Это человек, который ставил цель, и он этой цели добился. Он стал абсолютным властелином, единственным такой огромной стране от которой зависело абсолютно все и собственно говоря так осталось до самой его смерти я
2: приведу в пример мою собственную ничем в общем-то не примечательную семью писатель сергей довлатов радио
3: свобода год 1989.
2: Моя мать была простым корректором, отец – рядовым театральным деятелем. Никто из них, слава богу, не сидел, никто не разбирался ни в политике, ни в истории. Но тем не менее, то, что Сталин – маньяк и убийца, было для них и для всего их окружения очевидным фактом и неоспоримой банальностью. Никто из них не кричал об этом на перекрестках, но дома на эту тему говорилось открыто. И я с младенческих лет знал, что Сталин и его соратники подонки, что в газетах пишут неправду, что быть членом партии стыдно, но выгодно, и что люди на Западе живут богаче и веселее, чем мы.
5: Мне кажется, что Сталин, когда он приходил к власти, еще не пришел к власти, он прекрасно осознавал, что предстоит чудовищная война, чудовищная битва. Он это знал писатель Александр Проханов. И мне кажется, что вот если Ленинам э, двигала идея царствия небесного на земле, если им двигала идея построения нового абсолютно там райского государства, это утопия ранее большевиков, то Сталин был потрясенный одержим идеей неизбежной чудовищной свадки. Сватки с, с грандиозным врагом. Мне даже кажется, что он этого врага который еще не сложился в фашизм 1933 года, он его ощущал как рождающаяся демоническая сила мира. поскольку Сталин был, наверное, метафизик, он понимал существование в мире вот этих огромных тайн и огромной тьмы и тайны беззакония, он ощущал вот эту грядущую битву как нечто грандиозное и невероятно трудное. И он знал, что в этой битве либо этот враг, этот демонизм одолеет Россию, и его страну, либо мы должны будем победить ценой страшных жертв. Вот эта идея владела им. И все-таки загадка была.
3: Писатель Сергей Довлатов. Радио «Свобода». Год 1989.
2: Иначе почему же моя мать, все знавшая о Сталине, целиком поглощенная тяжелой работой и воспитанием непослушного сына, и при этом наделенная исключительным доминирующим в характере и чувством юмора, плакала в день смерти Сталина, а отец сидел, обхватив голову руками, и вся его поза выражала драматический вопрос «что с нами будет?». Загадка была, иначе почему же я, крикливый подросток, для которого с детских лет по выражению школьных учителей не было ничего святого, рисовал по праздникам в своем ученическом дневнике профиль Сталина и печатал в газете «Ленинские искры» такого содержания стишки. «Мне хочется, чтобы все часы отстали, чтоб биться над учебником еще, и кажется, что сам товарищ Сталин заглядывает мне через плечо».
1: Образ великого вождя, великого кормчего, великого генералиссимуса, великого царя, монарха, императора, генсека, президента является для русского народа архетипическим.
3: Писатель Михаил Веллер.
1: Тысячелетняя история складывалась так, что в течение 40 поколений в России всегда был авторитарный строй. И от простого рядового человека ничего не зависело. А кроме того, народ всегда был разобщен. Над человеком всегда стояла власть. Князей, или монгольских наместников, или помещиков. Индивидуализма самодостаточности личности со своей семьей. В русском народе не было никогда. Этого всячески и избегали, и пресекали. И таким образом, когда народ мечтает о хорошей жизни и понимает, что он не может это сделать, он мечтает о ком-то кто сверху бы это все направил, кто возглавил бы движение, а когда все, в общем, будет намечено и подготовлено, мы толпой, не жалея своей жизни. Ну конечно, с нами надо построить, потому что мы вот такие вот. И когда народ говорит о Сталине, то, разумеется, не имеется в виду маленькие узкогруды, ускоплечи, сухоруки, рябенький от оспы человек, с низким лбом. Необычайно подозрительный, необычайно мстительный и злопамятный. Одновременно же, правда, чрезвычайно работоспособный, блистательный политик в том, чего он хотел. Имеется в виду великий и мудрый вождь, отец. Строгий и справедливый, скромный в быту, беспощадный к врагам, ворам, казнокрадам и заботящийся о простом народе. И когда он умер, у него что? У него в ящике письменного стола денег на порт взносы, а у самого сапоги с протертыми подметками и на шинель. Ничего для себя не надо было. Ну, что у него была вся страна, это уже другая история. Вот это мифический Сталин, который похож на красавца Геловани. Потому что народу потребен такой бождь. Победителей можно и нужно критиковать и проверять. Это полезно не только для дела, но и для самых победителей. Потому что
2: меньше будет зазнайства, больше будет скромности.
6: Продолжение через несколько минут.
0: 140 лет со дня рождения Иосифа Джугашвили. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Имя ему Старин.
7: Привет, я Найк Барзов, вы слушаете радио «Комсомольская правда».
0: 140 лет со дня рождения Иосифа Джугашвили. Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Имя ему Сталин. Часть вторая.
1: Я знаю, что значит доверие. Оно, естественно, выглядит на меня новую. Добалы для вяза и колбы новую добавы для пешки. Мы рождены, чтоб сказку сделать
0: пылью. Преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки крылья, а вместо
7: сердца пламенный мотор.
2: При Сталине был Бог, то есть Он сам. Писатель Сергей Довлатов Радио
3: «Свобода», год 1989
2: Была религия, дело Ленина-Сталина. Был рай, светлое будущее. Был ад, капиталистическое окружение. Был апокалипсис, Третья мировая война. Были святые апостолы, Политбюро ЦК. Была мораль, все, чего требует партия, правильно и хорошо.
4: Он именно хотел той власти, которая у него была.
3: Журналист
4: Владимир Познер. Это была абсолютная политическая власть над всеми. Никто не мог противостоять ему. Он во всем разбирался лучше всех, в том числе даже в языкознании он поправлял, академика. Да, его не интересовали материальные блага, скажем так. Но это же не обязательно связано с властью, я бы даже более того сказал. Материальные блага, это, так сказать, ну, может быть частью ну, выражения, что ли, власти человека, но это вовсе не обязательно. Его интересовало только одно. Вот это вот положение, я бы сказал, полубога, хотя он бы, конечно, этих слов не употребил бы, но положение, когда любое его слово считалось гениальным. Он еще не открыл рот, и он уже сказал что-то гениальное. То есть такое вознесение человека над всеми, причем так, как это никогда не бывало нигде, когда, ну, может быть, а в каких-нибудь древних империях персидских, где, так сказать, король или император считался именно богом, реально богом, вот, может быть, такое было.
1: Товарищи, разве мы думали, что наши дети, что наши внуки будут в детских садах, будут в детских яслях, будут на курортах, в санаториях? Да не только мы дети-то, и мы-то с вами, и на курортах. И сенаторий, и дало Все, товарищи для нас. Все создал. Спасибо тебе, великий Сталин.
4: Он мог все что угодно. Приговорить к смерти, простить, отменить. Ничто не могло его ограничить. Никакой ни Политбюро, никакой не ЦК. В этом смысле он имел абсолютную власть. Это редчайший случай. Да вообще не то, что в редчайшем.
1: У Гитлера не было такой власти, как у Сталина. «Если народ не может добиться индивидуального благополучия и величия, то ему нужно величие групповое»
3: писатель Михаил Веллер.
1: Групповое величие, кстати, никто никогда не отменял. Это социальный инстинкт. Это у людей было, есть и будет, и не надо называть это плохим. И когда говорят «имперский синдром», это рудиментарно, это, понимаете, фантомные боли, болит то, что распалось, это, говорят, люди глупые и необразованные. Потому что, я повторяю, стремление к групповой значимости – в человеческом инстинкте и стремление, чтобы у тебя, если не в настоящем, то хотя бы в прошлом, была великая страна. Процветающая, сильная, грозная, справедливая и с колоссальными перспективами, если бы гады-враги, конечно, не попортили. Мысли эта для человека не просто блага, она естественна. И мифологический Сталин – персонификация этой мысли».
7: Феномен Сталина заключается в том, что людям А нужно. Сильную власть, честную и не вороватую. Сталин это олицетворяет, в том числе и посадками. Как ни странно. Сергей Степашин, политик. Во-вторых, справедливость. А может быть, даже во-первых. Вообще все революции происходят от несправедливости, как и февральская в 17-м году, как и ситуация в 91 году. Вот, он представляется справедливостью, жил скромно, люди жили все примерно одинаково. Ну, понятно, там была элита подкормленная, но мало кто об этом знал. И в-третьих, что бы мы ни говорили, это так называемый Версальский синдром, я его называю. Что заключается то, что в 18 году, когда были подписаны соглашения по Германии, после разгрома Казерской Германии, был Версальский договор в Компьенском лесу в вагоне, где Германия... Была лишена всего: и земель, и армии, и главное духа германской нации сильнейшей арийской нации. И Гитлер этот флаг подхватил сильно и мощно. Кстати, капитуляцию Франции Патен он принимал именно в этом же вагоне, именно в Компиене, Адуль Гитлер. Я почему о он сейчас говорю? Страна, которая. Пропала, к сожалению, в первом году, как Советский Союз. Как вторая экономика, вторая держава в мире, с которой считались все. Президент Соединенных Штатов Америки ждал, переживал и как хотел приехать и поздороваться тяжело говорящим и плохо выговаривающим словам Лениндым Чем Брежнев. И приезжал. И у людей мы же живые люди. Вот эта ассоциация так и осталась. Вот это была держава.
3: Осип Мандельштам. Стихотворение Кремлевский горец. Читает Историк Николай
2: Сванидзе.
7: Мы живем под
6: собою, не чуя страны. Наши речи за десять шагов не слышны. А где хватит на пол разговорца, там помянут кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны. А слова, как пудовые гиви, верны. Таракани смеются усище и сияют его голенище. А вокруг него сброд их вождей. Он играет услугами полулюдей. Кто мяучит, кто плачет, кто хнычет. Лишь один он бабачет и тычет. Как подковы кует за указом указ.
7: Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что не казнь у него, то малина. И широкая грудь осетина.
6: Сразу встает вопрос о терроре.
3: Писатель Юрий Поляков
6: Первое, что я хочу сказать Тут надо понимать, что это была схватка людей Которые по своей сути Все, как все революционеры, практики Не теоретики, как Плеханов, а практики революционеры, Они все были террористы Все, просто по методам своей борьбы Поэтому они, его оппоненты, там и так далее Они действовали точно так же Выиграли ту внутрипартийную интригу, они они расправились бы со сталинским окружением, так же жестоко, а может быть, еще более жестоко, потому что, по крайней мере, там дети, так сказать, там того же Якира, там Бухаринская дочка, еще там кто-то, так сказать, они остались в живых, понимаете? А вполне возможно, что победить те, там вообще бы в седьмом колене бы все. Учитывая специфику той части, так сказать, оппонентов, там, может быть, до седьмого колена бы все вырезали. Поэтому этого никто не знает. То, что это было жестоко, да. Но, с другой стороны, ведь вы понимаете, это нельзя сравнивать с законами нынешней политической войны. После мировой войны, гражданской войны, жестокий, так сказать, после революционных всех этих, так сказать, значит, христианского восстания, которое практически приходилось усмирять, и которое было главной проблемой после гражданской войны, национальной резни, которая была по всему периметру, человеческая жизнь мало чего стоила. Совсем было другое отношение к человеческой жизни – Поэтому они действовали вот в тех условиях, вот тогда
1: так относились к человеческой жизни. Человек, он и не злодей, и не святой.
3: Писатель Михаил Веллер.
1: Человек по своей натуре не разрушитель и не созидатель. Человек, он изменятель. Человеку потребно, чтобы все было не так как «Как есть. Человеку потребно для этого собираться в большие группы и делать большие дела. Вот пирамиды египетские, они ведь построены. Зачем? Великая китайская стена, которая считается для защиты от хунну, никогда никого ни от чего не защищала». Великая Китайская стена – это пирамида в длину. Это так же, как вот эта гигантская 80-метровая игла в Дубае. Понимаете, зачем? зачем этот километровый небоскреб? Кому он нужен? Человеку свойственно стремиться к великим делам, и человеку свойственно восхищение и преклонение перед страной, которая была в блеске величия. Вот поэтому всегда история Древнего Рима. Весь мир трепетал. Точно так же при Сталине Советский Союз стал великой советской империей. Ну, видимо, Россия уже никогда не будет такой площади как Царская империя и как Советский Союз в Сталинско-Хрущевско-Брежневские времена. И, видимо, никогда Россия не будет играть в международной политике такую роль, которую она стала играть при Сталине, что продолжалось при Хрущеве, ну и при Брежневе и далее закончилось. Сталин остался символом государственного величия и одновременно символом, справедливости для людей, где казнокрадов расстреливали и правильно делали, поскольку есть запрос на такого правителя, то народ сам наделяет его вымышленными чертами, и вот этого вымышленного Сталина будет любить всегда.
6: Продолжение через несколько минут.
0: 140 лет со дня рождения Иосипа Джукашвили. Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Имя ему Старин.
2: Здравствуйте, это Мария Захарова. Слушайте Радио Комсомольская Правда.
0: 140 лет со дня рождения Иосипа Джукашвили. Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Имя ему. Талин. Часть третья.
1: Можете рассчитывать на то, что товарищ Сталин умеет выполнить свой долг перед народ.
4: Я приехал в Советский Союз, мне было почти 19 лет. Сталин еще был жив. Журналист Владимир Познер. Это было в декабре 52 года. Как раз перед началом дела врача и так далее. Я помню, как относились к Сталину. Его обожали. Я помню смерть Сталина.
7: 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался Иосиф Виссарионович Сталин.
4: Я помню, сколько людей погибло в Москве в этой ходынке, чтобы пройти мимо его гроба. Я помню, как плакали люди и так далее.
0: Не иссякая, течет и течет живая река народной любви
4: и народной скорби. И я помню, более того, как нам в университете потом читали так называемое закрытое поступление Хрущева о Сталине, так называемое разоблачение культа личности Сталина. Я помню, как плакали, многие студенты плакали, потому что они не могли, не хотели в это верить. При нем была создана тяжелая промышленность, которой не было в России. Была. Ну, о сельском хозяйстве говорить тяжело, потому что, конечно, то, что происходило с колхозами и с нельзя назвать успехом в области сельского хозяйства. Люди голодали в России, голодали и до, и после войны, поэтому я бы не стал говорить об этом. Но были, так сказать, грандиозные стройки? Да, они были. За счет чего? За счет рабского труда, что труд зеков, заключенных, как полит, так и не полит, Широко использовался и на строительстве канала, да и вообще и на Днепрогессе и так далее. То есть у него был колоссальный резерв рабочей силы, за которую платить не надо было. Вообще ни одной копейки. И даже кормить-то особенно не надо было, и многие умирали от голода. Если считать, что вот это и есть эффективность как менеджер, ну да, очень эффективно, конечно. Вообще рабский труд, посмотрите на пирамиды, египетские, он может быть очень эффективным.
1: Живите ж тысячу лет, товарищ Сталин, И как бы трудно не было здесь мне, Я
2: знаю, будет много чугуна и стали, На душу населения в стране. Я знаю, будет много чугуна и стали,
1: На душу населения в стране.
5: Я вот только что вернулся из Магадана. Писатель Александр Проханов. Я прошел по этим лагерям и видел памятник Эрнста Неизвестного, ГУЛАГу. Я понимал, что туда Сталин посылал заключенных за золотом. Ему нужно было золото, немедленно. Это золото шло не на драгоценности женщинам, не на подвески. Оно шло для покупки заводов, моторов танковых, для покупки орудийных стволов, для надрывного формирования вот этой предвоенной цивилизации сталинской. И поэтому для него вот эти люди, эти жертвы были частью тех жертв, которые потом принесет России на полях сражения. Это были жертвы ради победы. И поэтому я считаю, что вот эта тема узников, которые мученически страдали и работали под конвоем в этих лагерях, она сейчас несправедливо превращается в тему слепых жертв, в тему вот этих безгласных овнов, которые били и истребляли конвоиры и насмотрщики. Мне кажется, что вот эти люди, которые работали в шарашках, работали на присках, погибали, мерзли, они совершили грандиозный подвиг двойной подвиг, потому что если комсомольцы, добровольцы в тяжелейших условиях были вольно рабочими, строили эти заводы за кусок хлеба, то они совершали этот подвиг в неволе, под конвоем. И мне хотелось бы видеть памятник заключенным, не таким, что он упал на колени и конвоир винтовкой стреляет ему в затылок. А мне бы хотелось этих заключенных увидеть, как людей титанической силы которые возводят эту цивилизацию победы. Вот такое у меня ощущение от сталинизма.
4: Но все-таки зависит, как на это посмотреть. Журналист Владимир Познер. На мой взгляд, это был абсолютный душегуб, и который стремился, вот я повторяю, к этой к своей власти. И, конечно, он хотел, чтобы та страна, которую он возглавлял, была бы сильной. Это, в этом нет никакого сомнения.
2: Я множество прочел, то есть, ну буквально все все его черновики, сталинские книги, пометки, все о нем. Олег Басилашвили, народный артист СССР. Это гениальная фигура, гений зла. Но этот человек во имя утверждения собственной власти а одновременно оправдывал эту власть тем, что только он один может видеть будущее. Он один предвидит развитие коммунистической всего земного шара. И он один может воспитать этих людей. Поэтому все эти репрессии, награды и так далее, и так далее.
6: Я всегда вспоминаю рассказ очень известного историка сталинского периода Юрия Жукова. Писатель Юрий Поляков автор вот этой книги «Иной Сталина сейчас уже целого цикла работ о Сталине. И он мне рассказал, как он пришел к сталинской теме. Он входил в кружок «Юли Брик». Кружок был, естественно, либеральный. И антисталинский. Хотя, как мы знаем, он ей отписал и наследие Маяковского, но вот так устроена наша интеллигенция. Они были такие либеральные антисталинисты. И когда ему надо было определяться с темой, не помню, то ли диссертации, то ли диплом, он просто вот на одном из заседаний этого неформального клуба вот сказал: Юлия Юрьевна, а вот какую вы мне посоветуете тему как молодому историку? И она ему сказала: что говорит: займитесь Юра Сталином надо вбить последний клин осиновой в этого монстра. И вот, вот я решил заняться Сталином. Но поразительная вещь, говорит Юрий Жуков. Он говорит, что чем больше я занимался Сталином, тем чем глубже я погружался в документы, в, в, в реальные факты, так сказать, в реальные свидетельства очевидцев, так сказать, так далее. То есть изучал, действительно, как историк эту эпоху, а не мифологию вокруг, обиженных, потому вокруг представляясь, миф о обиженных, так же как и миф о бласканах. Тем больше я убеждался, что практически каждое, ну, за известными исключениями, управленческое решение Сталина или даже его какое-то жестокое решение, оно было абсолютно продиктовано, так сказать, необходимостью. Да, были другие варианты решения этой проблемы, но они были хуже. Они были более кровавые, более долгосрочные, без определенного результата и так далее. То есть он говорит, что я, как ученый, я все больше убеждался, что он принимал, в принципе, правильное решение. Другое дело, что эпоха была такая. Если, конечно, брать по большому счету, в результате этих управленческих решений все-таки войну мы выиграли, страну восстановили. Атомную бомбу, которая нас обезопасила просто от э, объединенного удара -э, англо-американского немецких войск, получили. Какой ценой? Огромной ценой. Более дорогой ценой этих результатов можно было достичь. Менее дорогой? Он
4: говорит, я не уверен. Он был крупнейшим политическим деятелем 20 века. Журналист Владимир Познер. Крупнейшим это не значит самый крупный, но безусловно крупнейшим. Он в этом смысле не уступал ни Рузвельту, ни Черчиллю, ни Гитлеру. Хотя с другой стороны, если говорить о том, к чему он привел страну в конечном итоге, ведь на его совести лежат десятки миллионов убитых людей. Он был совершенно не готов к войне, которую якобы мы собирались воевать на чужой территории. А почти 4 года эта война это происходила на нашей территории. И 27 миллионов, это официальная цифра, да? 27 миллионов погибших, а немцы, воевавшие на два фронта, потеряли 7 миллионов. Это о чем-то говорит, что человек совершенно был не готов, никому не верил, когда его предупреждали, в чем не только собственные разведчики, но даже и Черчилль что именно 22 июня 41 года начнется вот это вот вторжение немцев, он и этому не верил. Он верил только себе. Поэтому, да, это был, конечно, крупная фигура. Что говорить? Он перековеркал всю страну. Он лишил ее, может быть, лучших людей. Не только в репрессиях, но и в войне. И мы победили, сейчас как песня замечательная, и все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. Юрий Назаров.
6: Народный артист России. Через все это, понимаете, и это же все висело.
4: И победили мы, и победил, извините, Иосиф Виссарионович во главе всего. Безусловно, народ и абсолютно не Сталин. Абсолютно не Сталин. Журналист Владимир Познер. Если говорить о каком-либо военачальнике, что ли, который сыграл, может быть, ключевую роль, это, конечно, Жуков. Тоже, кстати говоря, там много можно о нем сказать. Но Сталин не был никаким полководцем. Это просто даже смешно было бы говорить. И пришлось вернуть из лагерей целый ряд начальников, в частности Рокоссовского. Во время репрессии они были посажены, ну и многие были убиты. И это одна из причин, почему немцы так глубоко проникли в страну. Причем не неся особых потерь в первые годы войны. Они встречали колоссальное и героическое сопротивление народа, безусловно. Но Сталин-то тут ни при чем. То есть он при чем, потому что все-таки, и это, конечно, его умение, народ верил ему, и многие умирали за словами «за родину, за Сталина». И это не отнимешь у него вот это вот, то, как он сумел внушить целому народу, что он и есть величайший, единственный и неповторимый.
5: Войну выигрывает народ с лидерами. Писатель Александр Проханов. Войну выигрывает государство, которое возглавляется могучим человеком, имеющим волю. Ведь вождь – это человек, который аккумулирует в себе народную мечту, народное терпение, народное стремление. Так устроено человечество. Народ без вождя – это толпа. Народ без государства – это не народ. Я думаю, что
3: Сталин и диктатор, и эффективный менеджер. Сергей Лукьяненко. Писатель. И самое главное, это часть нашей истории, которую бессмысленно отрицать и бессмысленно осуждать, потому что время, когда все это происходило, оно было достаточно жестоким само по себе и везде. Это было время
2: тиранов.
0: С дня рождения Иосипа Джугашвиля. Специальный проект ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Имя ему ⁇ Старин
2: ⁇ Здравствуйте, я тут Таларсон, а вы слушаете ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇